0: Muy buenas noches, bienvenidos. Son 7 de la noche, hora del Centro de Estados Unidos. Hoy es 4 de junio y vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Vamos a ver quiénes nos acompañan ya en el chat. Veo que hay algunos eh, participantes ya listos. Vamos a ver a quién tenemos el día de hoy. Hegels Galvez de eh, eh, Puebla, Eduardo Zac, eh, eh, José González de Guacara, Venezuela, Andrés de Corea del Norte, uh -huh. eh, Ángel en Quetzalan, Matías en Argentina. ¿Quién más tenemos? Eh, Eduardo Zack en San Diego. Eh, John Gallardo en Bilbao. Airwolf Morales en California. Eh, web Trading en la Ciudad de México. Freddy en Medellín, Colombia. Abel en Madrid. Por cierto, a mis amigos de España, eh, les quiero recordar que tenemos pendiente... Establecer los horarios eh, para una transmisión más temprano y que nuestros amigos en Europa no se tengan que desvelar. Eh, José Lata en Barcelona, Joshua Navarro en la Ciudad de México, eh, alguien Garza de Monterrey, se me pasó el nombre, eh, está de vuelta en República Dominicana, José Miguel, eh, Gonzalo eh, Ávila en Córdoba, Argentina, Fernando en Bolivia, Cristian eh, de Stefano en Barcelona, eh, Lester en Sao Paulo, Brasil, eh, Plur Sol en Ecuador, eh, OEPM en Uruguay, eh, Denis en Venezuela, eh, CryptoShifter en la Patagonia, Argentina, eh, Fabián en Buenos Aires. Andrés en Argentina, Luis en Tijuana. Bien, pues vamos a empezar, vamos a aprovechar eh, que veo hay mucha gente de Argentina. Eh, quiero comentar muy rápido que hay eh, un evento, una serie de eventos que se van, van a estar organizando en Argentina. Eh, son eventos de difusión y lo están llevando a cabo en un proyecto que se llama la Bitconeta, que es eh, básicamente una camioneta que está... Eh, yendo de lugar en lugar, haciendo eh, eventos de difusión, educación. Vamos a poner eh, un link en la descripción cuando terminemos la transmisión. Vamos a poner un link para eh, que puedas hacer donativos si quieres apoyar este esfuerzo. Es un esfuerzo sin fines de lucro y que definitivamente creo que va a ayudar a la difusión, eh, particularmente en Argentina. Eh, vamos a ver si este proyecto se puede replicar en otros países o eh, si podemos, eh, como comunidad latinoamericana, empezar a financiar eh, este tipo de esfuerzos eh, también fuera de Argentina. Creo que es muy importante que la gente de, eh, se tome el tiempo, se tome, eh, eh, haga los, los esfuerzos necesarios para este tipo de difusión. Son eventos eh, que acercan a la gente que puede beneficiarse más del uso de eh, criptomonedas. Eh, entonces, la, la Bitcoineta, Bitcoineta se llama. Este, y vamos a poner el link en la descripción para que puedas eh, seguirlos en Twitter. Están tuiteando eh, sobre sus eventos y sobre lo que está sucediendo en el trayecto. Eh, también tenemos mucha gente de Venezuela. Y quiero comentar un incidente que pasó el fin de semana, eh, entre viernes y sábado. Eh, hubo mucho alboroto porque eh, publicamos una noticia de que la superintendencia de criptoactivos de Venezuela eh, publicó un edicto en la Gaceta Oficial donde decía que únicamente dos compañías iban a tener eh, autorización para importar equipos de minería eh, bastante preocupante, no solo por, por equipos de minería sino en la especificación del... Eh, del edicto en la Gaceta, estaba eh, especificado eh, materiales como cables, como tarjetas gráficas, eh, cosas que mm, potencialmente pueden utilizarse para minería, pero no es la única aplicación y esto tendría un impacto importante en otros sectores. Eh, eh, minutos después de que publicamos eh, el edicto, porque publicamos una, una copia del edicto, eh, para que cualquier persona que tuviera alguna duda pudiera leerlo directamente. Eh, recibimos comunicación de Jihan Wu, que es uno de los confundadores de Bitmain. Eh, me dijo que no tiene ningún vínculo con la empresa que se llama Bitmain Technologies de Venezuela, que era la beneficiaria de este edicto eh, que básicamente les daba el monopolio para la importación de equipos, eh, Yehan, eh, aclaró que ellos no tienen ningún vínculo con esta empresa, después la cuenta oficial de Bitmain eh, también hizo un comentario que van a investigar, que están viendo con sus abogados eh, cuál es la situación, porque no tienen ninguna filial en, eh, en Venezuela. Eh, hoy en la mañana me encuentro con la noticia de que el edicto fue revertido mediante otro edicto, entonces podríamos referirnos que este Monopolio en la importación de equipos de minería ha sido un récord Guinness porque les duró dos días el gusto. Básicamente fue lo que, la, la vigencia de ese dicto fueron dos días. Eh, también, bueno, las, las lecciones importantes son eh, que cuando estás en un, en un esquema económico en el que se legisla por decreto, cuando estás sujeto a un eh, régimen eh, tan arbitrario, eh, representa un problema para el sector de las criptomonedas, evidentemente, pero también para la gente que está viviendo en situaciones similares en las que regímenes de forma arbitraria pueden eh, limitar eh, la competencia. Generalmente eh, el argumento es que se tiene que regular y, y, y en, algunas, en algunas ocasiones es cierto, se tiene que regular, pero el hecho de... Eh, de dar el, el monopolio o dar esta exclusividad a dos empresas, eh, afecta eh, la, la posibilidad de que eh, mineros independientes emprendan en este sector, particularmente un edicto tan eh, restrictivo que, que inclusive eh, en, la, en la especificación de eh, lo que pueden importar eh, están incluidas, repito, eh, cuestiones como tarjetas gráficas. Eh, en general, bueno, no es, no es ninguna novedad que no soy eh, no soy fan del, del régimen de, de Venezuela y en general de ningún eh, gobierno que, que toma este tipo de determinaciones y que eh, benefician a un pequeño grupo de, de allegados y van en detrimento de, de la población en general. Sin embargo, fue interesante ver cómo revirtieron ese re, eh, decreto en, en cuestión de dos días eh, no sabemos la razón, eh, en realidad no es el tipo de gobiernos que nunca dan explicaciones y eh, sin embargo eh, fue importante que, que, que Bitmain haya respondido tan rápido, eh, que, que hayan tomado cartas en el asunto, porque no solo afecta a su imagen, que en mi opinión es, es bastante cuestionable de por sí, eh, sin embargo eh, la posibilidad de pérdidas para gente que cree que está haciendo negocios con distribuidores autorizados, con representantes eh, de Bitmain, eh, puede ser muy grande y particularmente cuando hablamos de, eh, de Latinoamérica, donde tenemos en general, en, en toda Latinoamérica, una desventaja considerable eh, por la debilidad de nuestras monedas locales. Entonces, ese fue un, un, un evento interesante, causó mucho mucho ruido en Twitter, eh, mucha animosidad, como siempre, eh, muchos ataques. de eh, los, los soldados de, de, de Chávez, eh, muy agresivos, muy, muy eh, virulentos, pero eh, definitivamente es una, una situación que eh, vale la pena discutir. Eh, es, es, eh, la minería es una actividad importante, eh, es un, eh, particularmente en Venezuela en este momento, está siendo la forma en la que, eh, mucha gente está ganando su sustento y creo que eh, comprometerlo de esa, de esa manera es una, eh, una situación eh, bastante eh, preocupante. Bien, eh, ¿qué otra cosa pasó? Eh, hay ha habido algunos intentos por eh, retrasar la, la adopción de criptomonedas. Eh, eh, compañías como Stripe están cancelando cuentas de eh, personas que dan información, eh, particularmente eh, eh, me refiero al incidente con eh, Chris Coney, de, eh, CEO y fundador de Cryptoverse. Eh, recibió una notificación en que Stripe iba a dejar de procesar sus pagos con tarjeta de crédito por su relación con las criptomonedas. Aún cuando no vende directamente criptomonedas, lo que hace es eh, dar cursos de capacitación, dar información recibir donativos para apoyar su canal, uh, Stripe eh, procedió a enviar esta notificación final eh, que iban a cancelar sus cuentas. Y, y estamos viendo esfuerzos en muchos frentes por eh, frenar y eh, desincentivar la, la adopción de eh, criptomonedas. Y aunque está la posibilidad de eh, tomar la vía eh, legal, eh, el como lo hicieron los, los exchanges de forma exitosa, por cierto, en Chile, eh, recurrir a las autoridades eh, eh, en el ámbito de la competencia para eh, de alguna forma revertir los efectos arbitrarios de los bancos. La realidad es que eh, la mejor forma va a seguir siendo eh, incentivar la adopción, empezar a aceptar pagos eh, con criptomonedas. Eh, Empezar a crear esa economía, porque a final de cuentas, eso es, eso es lo que eh, lo que va a hacer la diferencia para usuarios y para desarrolladores, para la evaluación de los proyectos, inclusive es eh, la adopción. En este momento hemos llegado a un, un eh, cierta estabilidad tecnológica. Eh, creo que en términos de funcionalidad, eh, la mayoría de los proyectos ya son funcionales. Eh, específicamente como medios de cambio, las monedas eh, en cuanto a la ejecución de contratos inteligentes y otras aplicaciones más eh, sofisticadas, todavía queda mucho por recorrer, pero la funcionalidad básica de intercambio de valor eh, creo que ya está eh, en un nivel de maduración tal que puede empezar a, a entrar en este ciclo de adopción masiva y la forma en la que tú puedes contribuir desde tu frente a la adopción de las criptomonedas es hablar con la gente, eh, con la gente que normalmente haces negocio, eh, simplemente preguntar si, si aceptan Bitcoin, si aceptan criptomonedas. No es un esfuerzo de evangelización tipo eh, testigos de Jehová que vas a tratar de convencerlos de algo. Es simplemente iniciar una conversación y empezar. Si tú vendes algo, si, si recibes eh, pagos eh, fuera de tus salarios si y recibes eh, algún tipo de remuneración por alguna actividad extra empezar a preguntar si la gente quiere pagarte en criptomonedas y mientras tengas un porcentaje de tus ingresos dedicados a las criptomonedas eh, eventualmente vas a vas a estar eh, en una situación privilegiada porque eh, es preocupante ver eh, la situación eh, eh, política a nivel global está eh, bastante deteriorada, eh, se ha deteriorado mucho el discurso, la capacidad de negociación, la capacidad de entendimiento, eh, estamos viendo un proceso de eh, tribalización eh, muy acelerado, eh, estamos viendo divisiones internas en, en muchos frentes por, por cuestión de identidad política, por cuestión de identidad religiosa, nacionalismo, eh, estamos vi viendo eh, eh, que en general la sociedad está eh, fragmentándose a un ritmo muy acelerado y el soporte del sistema económico y legal es ese eh, contrato social básico que vemos eh, cada vez más, más eh, erosionado por esta eh, tribalización. Eh, la situación se, se puede deteriorar muy rápido, como lo estamos viendo en este momento en Nicaragua, eh, en cuestión de tres semanas, eh, la situación se tornó de una protesta eh, eh, por un asunto de pensiones a un acelerado proceso de descomposición eh, social. Es, es lamentable, pero estamos viendo esto en muchos lugares. Eh, estamos viendo eh, en México, van a tener la elección presidencial eh, en un par de semanas. Eh, por cierto, aprovecho el foro para decir que no voy a votar por ya saben quién. Eh, mi voto no es para ya saben quién. Eh, entonces, eh, estamos viendo una fragmentación en, en las sociedades. Eh, no es la primera vez que, que en México va a haber un clima eh, postelectoral post bastante incierto y a diferencia de otras ocasiones, otros periodos históricos, eh, la animosidad está en un nivel muy alto, la tribalización está en un nivel muy alto y, y espero equivocarme, pero es posible que la situación se deteriore muy rápido. Eh, cuando la situación se, se empieza a deteriorar, ya es muy tarde. Ese es un, un, un problema eh, que eh, me gustaría que tomaras nota. Ya cuando el problema esté encima, ya va a ser muy tarde. Eh, en, en, muchas, en muchas ocasiones vamos a ver... Eh, cuando la, la situación empieza a, a, a deteriorarse rápidamente, lo primero que vamos a ver es eh, eh, restricciones en retiros, eh, restricciones, escasez eh, de algunos productos básicos y de inmediato se escala a un proceso de devaluación de y de controles cambiarios. Entonces, si estás esperando una señal eh, para... Eh, poner parte, por lo menos parte de tus ahorros, parte de tu patrimonio en criptomonedas. Eh, en mi opinión, la señal ya, ya llegó, la señal ya está aquí. Y, y un proceso de deterioro va a ser un proceso muy rápido. Y si tienes la oportunidad de, por lo menos, proteger parte de tu patrimonio y no estar expuesto a, a un deterioro de la, de la situación económica, encarecimiento de productos básicos, escasez, eh, eh, restricciones de transferencias de capitales, eh, devaluación de, de las monedas. Eh, eso puede suceder en cualquier momento y aunque dependiendo de tu situación personal, de tu situación económica, eh, variará el, el porcentaje que, que eh, pongas en resguardo, mi opinión es que el momento de hacerlo es, es ahora. Eh, bien, vamos a ver eh, a quién tenemos por aquí. a Cristian de Estefano, que me den un like, que nunca lo pido. Eh, no, eh. asumo que sabes cómo funciona YouTube, entonces, por eso es que no, nunca pido likes, pero ya que estamos en la parte de likes, si puedes compartir este video, sería muy bien, sería muy bueno para que más gente se pueda enterar. Eh... A Fabián Leonardo. Se habla de la llegada de la primavera latinoamericana. ¿Qué opino? ¿Será la cripto un buen refugio? Eh, en primer lugar, no creo que vaya a ser una primavera. En mi opinión, eh, va a ser más bien un invierno. Eh, pero sí, definitivamente, en, 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 cuestiones de en situaciones de, de mucha incertidumbre, históricamente eh, los capitales se han migrado a activos principalmente oro y eh, bienes raíces. Es básicamente hacia donde se mueven los capitales en eh, situaciones de incertidumbre en los mercados. Por primera vez tenemos la opción de, los, eh, eh, de las criptomonedas, de los activos digitales. Creo que eh, definitivamente va a ser por la, la facilidad de movimiento. Es una opción bastante atractiva. Eh, si quieres tener una parte en, en metales preciosos, oro, plata... Eh, otra parte en, en criptoactivos, creo que sería un, un buen refugio, pero definitivamente eh, creo que el, el, el potencial para que haya inestabilidad eh, en muchos países al mismo tiempo eh, se está eh, incrementando. Eh, GitHub y Microsoft. Eh, Ah, otra noticia que, que nos enteramos el día de hoy, que GitHub fue comprado por Microsoft, es una situación bastante lamentable porque, digo, nunca he, utiliz nunca he utilizado eh, Windows, eh, nunca he tenido una computadora con Windows, pero no tengo, no, no se me viene a la memoria ningún proyecto, tecnología o producto que haya sido adquirido por Microsoft y que haya mejorado. En general, las adquisiciones han sido muy malas adquisiciones y los productos solo han eh, terminado en, en, en peores condiciones de lo que estaban, eh, particularmente Skype. La adquisición de Skype fue desastrosa. La, eh, Skype hoy en día es prácticamente inutilizable. Eh, lo mismo está sucediendo con LinkedIn. LinkedIn fue adquirido por Microsoft. Eh, están teniendo muchos problemas con la interfase. Los números están cayendo rápidamente. La gente no está tan activa en LinkedIn. Ahora adquieren eh, eh, GitHub y lo que me parece es que vamos a ver también un deterioro en GitHub. Ahora, eh, la plataforma de GitHub definitivamente es importante, pero no es la única. Y eh, afortunadamente GitHub, Git, eh, se desarrolló como un protocolo. Entonces, hay muchas opciones de integración, hay muchas otras opciones que podrían reemplazar eh, eh, GitHub, pero definitivamente creo que va a ser un impacto importante. Eh, algunos proyectos eh, definitivamente van a migrar a otras plataformas. Creo que el riesgo de, de centralización, de censura, de control, cuando eh, tu código está eh, resguardado por una empresa como Microsoft, es, es demasiado alto, en mi opinión. Entonces, creo que vamos a ver otro tipo de migra, eh, migrar eh, eh, los proyectos a otras plataformas y, y buscar otras soluciones de, de desarrollo descentralizado. Creo que eso, esa sería la, la lección de la adquisición, es, es buscar alternativas eh, descentralizadas como eh, fundamento de, de todos los proyectos y cambiar esa, esa mentalidad o esa, eh, el, el paradigma, aunque es un, un eso de cambiar paradigmas es bastante cliché, pero cambiar esa mentalidad de la centralización, eh, lo vimos en, en el fin de semana, la red de visa en Europa estuvo caída eh, y irónicamente alguien estaba eh, en tono de broma diciendo que era el momento de que los Bitcoiners empezaron a hacer el mismo tipo de declaraciones que se hacen en contra de Bitcoin, de que Visa está muerto, de que se explotó la burbuja de Visa, etc. Y alguien comentó que, eh, que a la gente, la gente no le importaba eh, la, la descentralización. Eh, irónicamente, la única razón por la que la red completa de Visa se cayó es porque es una red centralizada. Entonces eh, se asume que se necesita esa centralización y en muchos sentidos hasta, hasta antes de, le, de, esta, de la existencia de este modelo eh, criptográfico eh, de, de desintermediación no era posible hacer muchas cosas sin un intermediario. Ahora es posible y, y vamos a ver que la necesidad va empujando muchos proyectos a buscar este nuevo modelo de organización. En términos de GitHub, específicamente, volviendo al tema de GitHub, es un protocolo. Y hay otras implementaciones que se van a empezar a usar. Eh, a ver, vamos a ver. Pantallazo azul y adiós a tus ahorros en la plataforma. Otro ataque del 51% en la red de Zen Cash. Eh, sí, leímos que había un ataque. No recuerdo en este momento eh, a cuánto ascendió el daño del eh, doble gasto, pero parece que fueron varios millones. Y vamos a ver mucho de esto. Lo, lo comenté la semana pasada, que eh, vamos a ver muchísimos ataques de este tipo. Eh, en general, lo que, lo que vemos es que hay dos alternativas. Es, es como un sistema inmunológico. Este tipo de ataques eh, pueden fortalecer una moneda. Eso es lo que ha sucedido con Bitcoin. Eh, ha sido un proceso de muchos ataques de distintos frentes. Eh, a Bitcoin ha prevalecido, ha fortalecido la red, ha fortalecido la seguridad, ha fortalecido eh, la operación en muchos frentes y algunas monedas van a lograr aprovechar estos ataques para mejorar la seguridad. Va a haber otras que, que de plano pasen a, a la historia sin pena ni gloria, pero esto de los, del, del, este tipo de ataques del 51% lo vamos a seguir viendo y van a ser eh, más frecuentes porque son muy lucrativos. Y, y si es lucrativo, si ya tuvo éxito el ataque en Verge, después el ataque en, en Bitcoin Gold, ahora el ataque en zencash, Cash, vamos a ver mucho más de este tipo de ataques porque, son lucrativos y a final de cuentas eh, siempre hay alguien dispuesto a tomar este tipo de, de riesgos para eh, obtener un beneficio rápido. Eh, ¿El ingreso de capitales de los paraísos fiscales en el ecosistema pasará este año? Eh, no, creo que, no creo que todo... Eh, creo que vamos a ver un, un ingreso paulatino. Eh, en mi opinión, debería haber algún evento particular, eh, eh, quizá eh, que tenga que ver con alguna eh, eh, intervención de alguna autoridad financiera en algún paraíso fiscal, eh, algún tipo de sanciones económicas a un paraíso fiscal que realmente ponga nerviosos a los que tienen ahí su dinero. Eh, creo que se requeriría un evento similar para que vamos una migración masiva. Eh, la migración es paulatina. Eh, hay cada vez más eh, presión en la eh, demanda en eh, operaciones OTC, que son over the counter, son operaciones grandes que se llevan a cabo fuera de los exchanges. Estamos viendo eh, un incremento de la demanda. Ah, ah, he, he escuchado eh, platicando con, con varias personas que hay eh, capitales grandes eh, buscando hacer compras eh, eh, privadas, transacciones privadas eh, con cantidades considerables de Bitcoin. Entonces creo que estamos viendo una migración hormiga y se requerirá un evento eh, internacional grande como para que veamos una migración masiva eh, en lo que se refiere a paraísos fiscales, eh, pero también la parte de la incertidumbre eh, eh, geopolítica. Eh, puede ser un evento eh, climático, puede ser un evento eh, político, un evento de eh, eh, intervención de alguna autoridad financiera. Eh, lo que podría eh, eh, catapultar ese, esa migración de capitales. Creo que va a suceder. Eh, creo que eh, alguno de estos eventos o, o una combinación de varios factores se va a suceder en, en el que en un momento dado vamos a ver una migración rápida de capitales. Pero en general lo que estamos viendo es que están entrando eh, de forma eh, paulatina. Eh, Birch está al borde del knockout. Eh, no creo. Eh, creo que ha sobrevivido los ataques en términos de, de precio. No hemos visto un impacto considerable. Eh, después de que se publicó la noticia del primer ataque, vimos una, un leve declive en el precio. Pero la realidad es que no se ha desplomado el precio, se ha sostenido. Eh, me da la impresión de que eh, va a sobrevivir este ataque. Ese es, esa es mi apuesta. Tengo invertido Verge eh, en el, el portafolio mini. Tenemos Verge. Eh, tengo, tengo la impresión de que van a sobrevivir el ataque. Uh, Uh, Bitcoin Private está en un alto riesgo del ataque del 51%, es mejor vender las posiciones en esta cripto. No te puedo decir si es mejor vender, eh, todo depende de qué porcentaje tengas, cuál sea realmente tu nivel de riesgo. Eh, en este momento no lo vendería, eh, si, si tuviera, y, y es, es, es hipotético, y no necesariamente Bitcoin Private. Pero si yo tuviera una moneda que creo que realmente está en riesgo, no la vendería en este momento. Eh, esperaría a, a la recuperación de precios, la euforia eh, que se va a venir en algún momento en este año y entonces vender esas posiciones. Mm. El lanzamiento de Q de IOTA fue puro hype. Eh, todavía no tenemos mucha información sobre las especificaciones de Q. Eh, parece ser que fue más para el consumo mediático, pero el proyecto es real. Eh, todavía no ha habido suficiente información. Eh, sobre ICOs... Eh, Camilo, eh, los ICOs, esos no, no los comentamos en público por, por la responsabilidad legal y también porque sé que la mayoría de los suscriptores de este canal no deberían estar invirtiendo en ICOs, esa es una realidad. La evaluación de ICOs es un proceso eh, bastante complejo, requiere eh, entendimiento no solo del, del modelo económico, del modelo financiero, sino también de la parte tecnológica y la realidad es que eh, mucha gente no tiene el conocimiento necesario para evaluar a, adecuadamente eh, los ICOs, eh, por eso no hablamos de ICOs en el canal, esos los discutimos en privado y ahí sí les digo al grupo con el que estamos discutiéndolo exactamente porque creo que es un, un proyecto importante y vemos algunos aspectos de, de riesgo de los ICOs. Vitalik habla de cientos de millones de eh, transacciones por segundo. Eh, sí, eh, con el sharding y con las uh, mejoras que están haciendo al protocolo de Ethereum, en teoría podrían manejar millones eh, de transacciones por segundo. Sin embargo, la medida de transacciones por segundo es bastante engañosa y eh, no es necesariamente una ventaja. Y lo estamos viendo con, con Bcash. Eh, Bcash, eh, en teoría, podría tra eh, procesar eh, miles de transacciones por segundo, pero nadie lo está usando. Entonces, eh, eh, la mera eh, capacidad disponible no es eh, un indicio de adopción y, en mi opinión, no es un efecto tan importante. Creo que el crecimiento es eh, mucho más eh, robusto cuando esa capacidad o ese incremento en la capacidad es en respuesta a la demanda y no únicamente un modelo eh, teórico o, o hipotético. Eh, creo que el crecimiento definitivamente es un, un problema que se tiene que resolver eh, en muchos protocolos, eh, en, muchas, eh, en muchos proyectos. La escalación es un tema importante, pero el número de transacciones por segundo, en mi opinión, no es tan eh, no es tan significativo como mucha gente lo quiere hacer, eh, creer. Eh, creo que realmente los capitales provenientes de paraísos fiscales se muevan a criptos. Algunos sí, eh, no creo que todos, no creo que el espacio de las criptomonedas reemplace por completo, pero como protección, y esto es algo que como inversionista siempre estás buscando hacer, estás buscando el hedge, estás buscando eh, eh, el, eh, la oportunidad de reducir tu nivel de riesgo y si tienes tu dinero en un paraíso fiscal en una isla en el Caribe y resulta que esa isla en el Caribe eh, sufre un, un evento climático, por ejemplo, un huracán, eh, un, una situación de eh, incremento en los niveles de, eh, de los océanos, que es algo... Posible. No es, no es eh, descabellado pensar que haya un evento de esta naturaleza. Ha habido en los últimos años un incremento en la, en la fuerza y la regularidad de, de, de huracanes en, en el Golfo y en el Atlántico. Entonces, eh, si hay un evento de esta naturaleza, como inversionista lo que quieres es tener cierto nivel de protección, que no esté todo tu capital arriesgado en el mismo lugar o concentrado. Porque eso simplemente incrementa tu nivel de riesgo. Entonces, si tienes 100 millones en un paraíso fiscal, mover eh, 10 o 15 millones a, a criptomonedas no es un movimiento descabellado, es muy razonable. Y estamos viendo que mucha gente, sobre todo los los, los eh, más tecnofílicos, lo están haciendo antes que otros. Pero ese es eh, un, una, un movimiento natural y, en mi opinión bastante razonable. No creo que vayan a mover todo el dinero, pero por lo menos un porcentaje, sí. ¿Qué sé de Pilar? Eh, Pilar, eh, participamos en el ICO el año pasado. Es un proyecto bastante interesante. Tienen una visión bastante global y creo que va a eh, incentivar la adopción eh, por la facilidad de uso. Están haciendo mucho énfasis en tener una cartera eh, multifunción que te permita eh, controlar distintos aspectos de tu vida digital. El proyecto es bastante ambicioso, pero hasta ahora lo han ejecutado bien. Están atrayendo mucho talento, hay mucha gente eh, eh, trabajando en el proyecto, hay muchos voluntarios, están contratando eh, gente constantemente y creo que tiene un... Eh, un buen potencial de apreciación en el futuro. Eh, Pedro Jiménez, el fútbol, la religión y la política es de creencias y no tengo por qué juzgar ni alarmar a la gente de forma irresponsable. Me deja de seguir en este momento. Eh, pues bye. uno de los CEO de IOS está involucrado en pedofilia. Eh, no lo sé, eh, no he visto ningún, eh, no he visto evidencia a ese respecto. Eh, hace tiempo que, digo, nunca he estado interesado en IOS, eh, lo he comentado con anterioridad. La razón por la que no tengo interés en IOS es porque Dan Larimer, el desarrollador principal eh, tiene un, histor un, un historial de dejar proyectos eh, sin terminar, de dejar proyectos a la mitad. Empezó eh, con Beachers y lo dejó a la mitad. Lo, después empezó con Steam, eh, Steamit y lo dejó también a la mitad. Ahora está empezando IOS y, 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 y si la historia eh, me da la razón, lo va a dejar a la mitad y, y se va a dedicar a otra cosa. Esto no quiere decir que no puedas ganar dinero con IOS o, o que no sea un buen proyecto, pero simplemente si no tengo confianza en el desarrollador principal, no voy a invertir mi dinero ahí. Eh, sobre la situación de la uh, pedofilia y, y, y esto, no sé, no, no he escuchado ningún, eh, ningún rumor en ese sentido o ninguna confirmación. Eh, Así es que no puedo comentar más a ese respecto. Eh, McAfee se lanza para presidente de los Estados Unidos. Eh, esto sería favorable para las criptomonedas. Eh, es, eh, se va a lanzar otra vez. Ya corrió en, el, eh, eh, en la elección anterior. Trató de tener la nominación del Partido Libertario. y eh, No la obtuvo. En esta ocasión está diciendo que eh, se va a lanzar. Eh, también para presidente con el Partido Libertario y si no le dan la nominación se va a lanzar como independiente. Eh, en mi opinión creo que sería contraproducente, eh, no solo desde el punto de vista ético y, y de integridad, eh, no comparto el, muchos puntos de vista, eh, creo que McAfee ha demostrado tener una historia eh, bastante obscura, bastante truculenta y eh, en lo personal preferiría que ese tipo de personajes no estuvieran asociados a las eh, criptomonedas, pero eh, vivimos en un país libre y si quiere lanzarse para presidente, la verdad es que no creo que la situación pueda estar peor en lo que se refiere al presidente, al Agente Naranja en la Casa Blanca. Eh, ¿Qué pienso del superbajón de BTX? Eh, no, me, no he encontrado una razón por la que haya bajado tanto. Eh, en términos de, de adopción están, están instalando cajeros, siguen trabajando. Entonces no sé si hubo por ahí alguna información eh, privilegiada o alguien está simplemente descargando eh, todo el eh, los bitcoins que eh, se distribuyeron eh, no sé no sé la razón pero es, es en corto plazo eh, acuérdate que estamos en un, en una etapa de movimiento lateral estamos eh, se está acumulando el volumen eh, en mi opinión vamos a ver en el transcurso de este mes eh, un repunte en los precios este mismo año vamos a ver un, 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 en mi opinión máximos históricos en todas las monedas, entonces si eh, mantén, man, mantén esa perspectiva de, de más largo plazo eh, no, no te preocupes demasiado por movimientos eh, de corto tiempo eh, McAfee no está forrado ese es otro, otro mito que ha creado a su alrededor la realidad es que no tiene tanto dinero como dice que tiene. No es el, el multimillonario eh, que vendió eh, McAfee el antivirus. Eh, no, está bastante, eh, desde el punto de vista financiero, está, está bastante golpeado. Eso pasa cuando tienes hobbies tan caros. Eh, a ver, es posible que la etapa de acumulación dure todo el año como pasó en el 2004, no en 2014, no creo que vaya a durar todo el año, creo que vamos a ver eh, un repunte en, en este mes de junio, una pequeña baja en eh, julio y agosto y a partir de septiembre vamos a ver otra vez un movimiento similar al que vimos el año pasado, esto a reserva de que no haya un evento grande que eh, acelere este proceso, un evento del tipo del que estamos hablando, inestabilidad económica, eh, geopolítica. Eh, la, la realidad es que la situación es eh, en el mundo en general es muy volátil en este momento. Hay muchas amenazas y muchas situaciones que podrían eh, catalizar una explosión en el sector muy rápido. Eh, sobre la parte impo impositiva aquí en Estados Unidos, eh, la SEC lo ven como un valor, el, el, el IRS como un activo. Eh, es básicamente, no sé, no sé si haya mucho que profundizar en ese sentido. Eh, si vendes criptomonedas aquí en Estados Unidos vas a pagar eh, impuestos similares a si vendieras, por ejemplo, una casa o si vendieras eh, eh, otro tipo de propiedades. Es, es básicamente el tipo de ingresos que vas a declarar. No son ganancias de capital como si vendieras un activo. Eh, también depende de, de cómo estés eh, operando. Si tienes, por ejemplo, una empresa que es propietaria de las criptomonedas, entonces la situación es completamente distinta que si eres un inversionista individual y todo está a tu nombre. La, la, Cómo se fiscaliza, cómo se declara, eh, todo eso depende de, de muchas variables. Pero en términos generales, eh, 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 podemos equiparar la venta de criptomonedas a la venta de una casa para efectos del IRS, que es la oficina de, de fiscalización. Eh. ¿Cómo hacen los exchanges para permitir depósitos y retiros automáticos? Eh, que yo sepa, bueno, los depósitos, eh, lo único que hacen es generar eh, direcciones eh, asignadas a un usuario en particular. Y así es como se permiten los depósitos. Eso no tiene problema. Los retiros automáticos, eh, hasta donde yo sé, no hay ninguno que tenga retiros automáticos. Todos eh, tienen un filtro tienen un proceso de verificación y eh, básicamente lo, lo que hacen son verificaciones básicas, que, que quien está solicitando el, el retiro sea realmente quien es el titular de la cuenta, hacen otro check de seguridad para que efectivamente los fondos de, eh, eh, que está solicitando retirar no tengan, eh, eh, no estén comprometidos en el sentido de que no tengas órdenes abiertas o que efectivamente esos fondos te correspondan a ti, que las transacciones que hayas hecho eh, hayan sido ejecutadas y hayan sido finalizadas. Eh, todas estas verificaciones se hacen antes de que eh, te permitan hacer el retiro. Eh, esto lo hacen los exchanges principales. Quizá haya algún exchange que te permita hacer retiros automáticos. Y eso es parte del problema que pasó con Nano y BitClave. que En mi opinión, es un error de, de desarrollo, de diseño de la plataforma, el hecho que te permitan retiros automáticos. Eh, lo que hizo BitClave es que, en vez de verificar que los fondos de Nano estaban disponibles para hacer el retiro, estaba eh, eh, dependiendo de un, eh, un, un pedazo de código en el navegador del usuario. Entonces, lo que hacía el usuario es solicitar eh, el retiro, el, el navegador responde con la cantidad disponible y una vez que hace esas, esa, esa eh, respuesta de la cantidad disponible, ya no hacía una verificación del lado del servidor, sino que te permitía reenviar esa forma muchas veces sin verificar que el saldo del lado del servidor ya había sido ocupado. Entonces, eh, desde el punto de vista de diseño, de seguridad, ese es un problema grande. Y si estás desarrollando algo, te recomendaría que no lo diseñaras con eh, retiros automáticos. Eso es un riesgo de seguridad enorme. Eh, creo que OmiseGo pueda durante el 2018 alcanzar la capitalización necesaria para entrar en el top 10. Eh, no lo creo. Eh, eh, Omisego depende mucho de la adopción y creo que veo difícil que Omisego pueda estar en el top 10 de capitalización en este año. Cardano o Tron, ¿cuál es la mejor inversión? Eh, Cardano. El saldo en FIAT de Bitso lo registra la banca. Eh, no, pero Bitso lo tiene que reportar a las autoridades hacendarias. Entonces, eh, aunque el banco no, no sabe cuál es tu saldo en Bitso, eh, Bitso tiene que hacer reportes. Eh, Víctor dice que sabe que no me gusta Tron, pero podría hablarnos un poco de él. Dicen que es muy buen proyecto. Eh, Víctor, necesitarías preguntarle a quien dice que es muy buen proyecto. En mi opinión, eh, no es un buen proyecto. Así es que lo que vaya a decir eh, no va a ayudar para... Si lo que quieres es eh, convencerte o, o, o reafirmar tu, tu idea de que es un buen proyecto, eh, eh, no puedo ayudarte ahí. Eh, Wilmer dice que si he invertido en Petros, eh, no, no y no, no sé por qué. Alguien invertiría en Petro. ¿Cuánto hay que pagar de impuestos de cada retiro Fiat de Bitso? No sé eso, necesitarías checarlo con tu contador porque en en México, y esto aplica a prácticamente todos los países, hay distintos brackets. Eh, dependiendo de tus ingresos totales, vas a pagar una tasa distinta por eh, los ingresos que estás teniendo. Entonces, eso necesitarás checarlo con un contador en México. ¿Es mejor ahorrar criptomonedas o minar? Depende de tu... Habilidad técnica principalmente, eh, si no tienes problema en pelearte con computadoras, instalar software, actualizar software, eh, eh, detectar problemas, eh, administrar sistemas, eh, quizá minar sea más eficiente. Eh, si no tienes esa habilidad eh, técnica, eh, acumular monedas sería mejor. Bueno, ya saben que no me pregunten ni por el Petro ni por Tron. ¿Qué pasa con Tesos? Eh, Tesos, eh, ya está, ya lanzaron el testnet. Hay otra, hay una bifurcación que todavía no me queda claro qué es lo que pretenden hacer porque no existe la red principal, pero hay un proyecto que se llama Tesos Libre que anunciaron que a partir de hoy van a empezar a distribuir su token, que por ahora va a ser un token de Ethereum. Entonces no me queda claro qué está pasando con eso de eh, Tesos Libre o qué es lo que pretenden hacer. Pero Tesos, eh, a pesar de todos los obstáculos que ha enfrentado, ya lanzaron el testnet y estamos esperando que en cualquier momento lancen la, la red principal y el proyecto eh, va a continuar. Eh, creo que es... Eh, ha sido una espera mucho más larga de, de, de lo que se había anticipado, pero ya el hecho de que hayan lanzado el testnet eh, me parece un avance considerable. Nos va a dar la oportunidad de, de revisar exactamente la funcionalidad, la capacidad de saber eh, hasta dónde puede llegar ese proyecto. Y creo que si no has perdido tu password y tus llaves privadas como eh, mucha gente, eh, vas a estar en buena posición con eh, eh, tesos. Mm. Uh, Bitso es el exchange de más capital en Latinoamérica. Creo que por ser milenios la mayoría de los ciudadanos mexicanos, entonces adoptemos ya digital la mayoría de los jóvenes. Eh, creo que eh, tiene tiene buen potencial, en, particularmente en, en, en México. Eh, creo que hay muy buen potencial para la adopción de criptomonedas. Hay, eh, hay varias condiciones eh, eh, que, <coughs> que, en mi opinión, son importantes. Una es el, el desencanto de <coughs> por las eh, instituciones tradicionales, eh, por otro lado, es la de desconfianza. Eh, diría casi casi innata en eh, la autoridad institucional. Entonces creo que hay muchos, muchos factores que pueden eh, incentivar la adopción de criptomonedas en eh, particularmente en México y sobre todo eh, si con consideramos que muchos millennials eh, eh, nacieron eh, justamente en la etapa de la crisis del 95. Entonces sus primeros años eh, han vivido toda su vida eh, con con esta mentalidad de, de crisis, porque realmente ha sido una crisis prolongada la que hemos eh, vivido en México. Entonces, creo que sí, definitivamente el potencial para la adopción de criptomonedas en México y en el resto de América Latina es, es bastante real. Eh, consejo para comprar cajeros con Bitcoin. Eh, Me puedes mandar un correo y te pongo en contacto con... Coinsource. Ellos están eh, tratando, de hecho, aquí te puedo poner la tarjeta, mm, eh, me reuní con el eh, CEO de Coinsource, están eh, buscando hacer un proyecto de instalar cajeros en América Latina, particularmente México, Argentina, eh, Chile, eh, ¿cuál otro? Colombia y no me acuerdo qué otro país. Pero están tienen un proyecto bastante interesante y a lo mejor ahí hay oportunidad de negocio para ti. Eh, Orlando dice que soy un poco arrogante. Un poco. ¿Cuánto cuesta un cajero aproximadamente? Eh, Dependiendo, si quieres un cajero que sea de dos vías, es decir, que puedas comprar y vender, eh, va a costar alrededor de 12 mil dólares. Si es un cajero únicamente para vender eh, eh, criptomonedas, eh, va a costar como 7, 8 mil dólares, más o menos. que vayan a colocar, a colocar cajeros en Venezuela eh, no, no, no lo creo no lo pueden hacer, hay, hay un embargo económico en contra de Venezuela entonces empresas eh, de aquí de Estados Unidos no pueden hacer negocios con el gobierno venezolano y toda la parte de la, la las licencias bancarias y todo esto son organismos gubernamentales entonces no podrías eh, por lo menos una empresa eh, norteamericana no podría instalar eh, cajeros en, en Venezuela. El nivel de rentabilidad de esos cajeros son buenos. Eh, la rentabilidad de los cajeros depende, de, obviamente, de la ubicación y el tráfico. Eh, si tienes una buena ubicación y un alto tráfico, eh, sí pueden ser sumamente rentables porque eh, tú como operador del cajero determinas el spread, de, determinas el precio de, de compra y venta y determinas las comisiones. Entonces sí pueden ser bastante rentables. Eh, si sé de Mainnet de Ontology eh, no 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 he revisado lo de el lanzamiento de Mainnet. Sé que ya hay varios proyectos que van a correr sobre la red de Ontology, pero no he revisado. Eh, Lightning Network, uh, hay que hacer algo para usarlo. Eh, solo puedes, únicamente descarga las aplicaciones. Puedes descargarla ya. El sábado lanzaron la aplicación para iOS y eh, está la, la aplicación en Android. Lo único que tienes que hacer es descargar esa cartera, poner algo de Bitcoin ahí y ya puedes hacer, efectuar pagos en Lightning Network eh, con esas eh, carteras. Eh, bien, son 7.56. Eh, antes de que se me olvide, vamos a hacer algunos anuncios. A ver si no se suspende la transmisión, como la vez pasada. Eh, bien, el 30 de junio tenemos el Seminario Básico de Trading de Criptomonedas. En este seminario eh, dura aproximadamente dos horas. Eh, hablamos de una nueva clase de activos. Hacemos análisis fundamental de criptomonedas. Hablamos de las herramientas y recursos útiles que necesitas para a, a ejecutar tu estrategia de trading. Y eh, te doy una metodología eh, ya pre, eh, probada para que puedas ejecutar tus trades de forma eficiente y consistente. Eh, este es un seminario en vivo. Lo hacemos online una vez al, al mes. Eh, puedes pagar con Bitcoin o con PayPal. Y también, si te interesa, eh, por... 10 dólares menos, el seminario cuesta 55 dólares. Por 45 dólares puedes ver la grabación. Y eh, para esto haces clic aquí en comprar ahora y puedes ver el video de forma inmediata del seminario grabado. Eh, también el fin de semana determinamos eh, hacer un, determinamos, porque esto fue durante la sesión del grupo privado, estuvimos hablando de algunas estrategias un poco más avanzadas de trading. Entonces, vamos a hacer un seminario avanzado. Eh, este seminario avanzado va a estar abierto para todos los que han participado en seminarios anteriores. Y eh, vamos a anunciar la fecha vía correo electrónico. Si has estado recibiendo eh, correos sobre el grupo privado, sobre el portafolio mini o sobre el seminario de trading, vas a recibir un correo con los, de <coughs> Perdón, los detalles para este seminario avanzado de trading. En cuanto a eventos, eh, voy a estar hablando el 14 de julio en BitBlockBoom. Uh, eh, voy a tener el, el privilegio de compartir el escenario con eh, uh, Seyfidian Safe, uh, Amus, que es el autor de eh, The Bitcoin Standard, un libro eh, sobre la propuesta de un modelo económico basado en Bitcoin. Va a estar... Eh, Pierre Rochard, eh, fundador del eh, Instituto Satoshi Nakamoto, va a estar Ma Michael Goldstein, eh, Tour de Mister, va a estar eh, uh, Richard Jacobs, con quien estamos organizando el evento en septiembre y voy a estar yo hablando sobre la adopción de criptomonedas en América Latina. Esto es el 14 de julio, después... Eh, eh, del 14 al 16 de septiembre vamos a tener la superconferencia de Bitcoin. Este es un evento muy grande en el Centro de Convenciones de Dallas. Eh, en la descripción de este video puedes encontrar un cupón eh, para que tengas un descuento del 10% en tu entrada a este evento. Y esta, este evento también va a tener eh, presentadores y speakers de talla internacional. Va a estar... Eh, eh, Tim Draper, con quien ya tuvimos la oportunidad de platicar en el evento pasado y es un evento eh, muy interesante. Por ahora tienen una promoción de que puedes comprar un boleto de acompañante con un descuento eh, considerable. Después, eh, octubre 10 al 13, también voy a estar hablando en este evento, eh, Future of Blockchain. Voy a estar hablando de la adopción también de criptomonedas en América Latina. Y a final del año, del eh, 30 de octubre al 2 de noviembre, hay otro evento. Este es un evento más técnico. Eh, va a haber eh, talleres para desarrolladores. Vamos a hablar de la parte de tecnología, de la parte de aplicaciones, arquitectura. Y este es un evento eh, mucho más técnico. También voy a estar hablando en este evento. Esos son los anuncios que tengo. Eh, para los próximos eventos. Y como ya se acabó el café, vamos a ver si hay alguna. shake Diop en Senegal. Saludos. Eh, mi opinión de Monero, eh, es un muy buen proyecto. Es un proyecto que, eh, tiene una utilidad probada, definitivamente creo que eh, definitivamente es un, es un buen proyecto. Eh, Ángel Martínez dice que ya ha sido probada esta metodología de trading. En, no sé si es pregunta o, o afirmación, pero sí, ya mucha gente ha tomado el seminario y mucha gente le está aplicando. Eh, me puedes contactar en privado. Puedes enviar un correo a info info@criptomonedas.tv.com. Vivo de las conferencias. No, la mayoría de las conferencias eh, no cobro por ir a hablar a las conferencias. ¿Qué ha pasado con el pool de Ada? Eh, no tenemos todavía el software. Eh, lo, lo último que, que leí es que tienen seleccionados ya dos proyectos eh, y a partir de esos dos proyectos van a sacar eh, la versión unificada para la administración de los pools de, de eh, staking de ADA. En cuanto haya noticias, eh, lo voy a comentar aquí en el canal. Eh, Dash tiene vida aún. Sí, Dash tiene su segmento, tiene... Eh, desde el punto de vista de utilidad eh, es útil, eh, creo que han hecho un esfuerzo enorme de adopción, tienen eh, presencia en muchos países de Latinoamérica, están empujando mucho la adopción de la criptomoneda. En términos de desarrollo creo que eh, se, han, se han retrasado eh, mucho de, lo que, de las funcionalidades que iban a estar incluidas en Dash Evolution, eh, todavía no las hemos visto, pero sigue teniendo futuro y... Aunque en términos de, de seguridad y de descentralización, eh, creo que se está convirtiendo cada vez más centralizado. Eh, como utilidad sigue, sigue siendo útil. Eh, sobre el Raspberry Pi, ¿cómo vas? Eh, ya está funcionando el, el nodo en el Raspberry Pi. Y tengo el nodo de Lightning Network. Eh, estoy experimentando ahí algunas aplicaciones. Eh, ¿Qué podemos aportar para agilizar el uso de las criptos en los negocios? Eh, checa BTC Pay Server. Es una buena opción. Eh, sigo pensando que BTC Private es fácil de hacer el 51%. eh en teoría, sí es fácil hacerlo. Eh, un aspecto importante para considerar en este 51% es que si muchas personas lo atacan al mismo tiempo, va a tener el efecto contrario. Eh, si muchas personas empiezan a atacar un mismo proyecto, lo único que van a hacer es robustecer la tecnología. Entonces, es una consideración eh, que hay que hacer. Mm. ¿Están acumulando proyectos los grandes capitales? Eh, no entiendo bien la pregunta. Cristian de Estefano, que abra un canal de Telegram. Mm. Eh, regresó hoy e Trade, ¿qué opino? Eh, no, tuvieron su oportunidad y aunque hasta donde sé, eh, liquidaron todo de forma ordenada, eh, no, definitivamente no es un proyecto con el que me involucraría. Bien, eh, pues, te agradezco mucho que me hayas acompañado, te recuerdo que estamos todos los lunes y miércoles a las 7 de la noche, transmitiendo en vivo a través de YouTube. Eh, ocasionalmente los viernes a las 12 del día en eh, Twitch. Y vamos a eh, iniciar una transmisión eh, más temprano para nuestros amigos en España. Eh, te pediría que pusieras aquí abajo los horarios sugeridos para que podamos determinar a qué hora hacerlo. Eh, quiero hacerlo, empezar a hacerlo esta semana, entonces eh, si puedes comentar para que determinemos un horario y empecemos a hacer una transmisión por semana más temprano para que nuestros amigos en Europa y África, estoy viendo que ya hasta tenemos eh, eh, visitantes de África, eh, no se tengan que desvelar. Bien, por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima.